0: El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero presenta Actualízate Esto es Actualízate Esto es Actualízate Ciencia, Tecnología y Algo Más Hola, ¿qué tal amigos,
1: amigas? Es un gusto estar como cada miércoles en este programa que se llama Actualízate Una producción del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero El día de hoy no me encuentro solo, me encuentro con Agus García, que ya es un gusto amigo que estés aquí nuevamente te diré que hoy estoy un poco más suelto y no precisamente del estómago, no me hagas esa cara. Entonces, <ríe> me leíste la mente, creo amigo. que es un poco como de reflexionar, ¿no? Vine al programa la vez pasada a pensar, ¿no? A veces decimos como que voy al mercado, pero ahora vine al programa de Radio Pensar. Entonces, es un gusto estar aquí nuevamente. Muchas gracias a todos los que nos escuchan como cada miércoles. Y, Agus, ¿cómo estás? Muy bien, Claudio. Muchas gracias. Eh, se siente raro no comenzar el programa, pero... Pero
0: bien, bien, bien contento de regresar con ustedes. Los extrañé durante una semana. la Yo sé que me extrañaste también, Claudio. Más lo o menos. Sé, lo sé. Tus mensajes me lo dicen. Tus Whatsapp me lo han dicho. Oye, oye. Y, pues, contento de saludar a nuestra audiencia otra vez otro miércoles más aquí en Punto de las 6 de la tarde ya estamos mejorando la puntualidad. ¿Por qué será, Claudio? Que ya somos más puntuales.
1: Yo creo que la experiencia, ¿no? Es cosa de... Claro. Estábamos y estábamos pollos. Era agarrar ritmo. No, más. también el regaño que nos dieron, yo creo que Sí, sí, la zarandeada que, que nos acomodaron fue la también. pauta, ¿no? de cambiar.
0: <risa> Pero bueno, ya estamos aquí el día de hoy y pues contentos de disfrutar un programa más y de una actualización más, Claudio.
1: Exactamente, ya que darle la cordial bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, la maestra Ángela Memija Larcón. Hola, qué tal maestra, cómo está?
2: Muy buena tarde okay. para todos ustedes. Gracias por esta gran oportunidad.
1: Pues le agradecemos bastante que haya aceptado la invitación a Sara aquí el día de hoy. Esperamos que sea un programa que le guste bastante. ¿Ha escuchado alguna vez sobre el programa de Actualízate?
2: Fíjate que no, es la primera vez. Sí, híjole, pero no si el hubiera mentido. Voy a estar. Esta. <risa> sí,
0: muy bueno. dicho que sí. No, no, sí claro, claro, es, es un concepto
1: muy reciente, pero esperemos que le guste.
2: Claro, que me va a gustar.
1: Pues bueno, le agradecemos a Agus, un gusto y yo creo que iniciamos con la primera sección, no sé qué te parezca amigo Pues yo
0: creo que es momento amigo para irnos rápido y aprovechar la presencia de la maestra Y eh, aprovechar y contestar las llamadas también, porque por qué no, también es importante Exactamente Bien, pues comenzamos entonces con nuestra primera sección, que se llama Claudio? El Palabreo El Palabreo
1: muy bien, pues en esa sección maestra le comento un poco, eh, hablamos sobre una frase que dijo alguna persona importante en el mundo, ya sea de las áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, y prácticamente tratamos de ver que el trasfondo ¿no? de qué es lo que quiso decir. Voy a iniciar con la frase, la dijo Mark Zuckerberg, dice, el riesgo más grande es no tomar ninguno. En un mundo que está cambiando tan rápido, la única estrategia que está garantizada a fracasar es no tomar riesgos. ¿Usted ¿O qué opina sobre esa frase, este maestra?
2: Pues estoy de acuerdo, porque no se equivoca quien no se mueve.
0: Exacto, el movimiento muy importante, ¿no? Así es. <risa> Augusto, para poner
1: un, po un poco más en contexto, fíjate, Mark Elliot Zuckerberg, que no sabía que se llamaba Elliot. Elliot. Es, es, una, es un nuevo dato. Como Billy. Exactamente. Es un programa, <risa> es un programador y empresario estadounidense, uno de los creadores y fundadores de Facebook y la red social homónima, y su actual presidente.
0: Bueno, que realmente... Ah, bueno, sí, la red social sí se sigue llamando Facebook, pero ahora
1: Fer, podría decir que es fundador de, de Meta. Pues sí, vaya. realmente toda la empresa es Meta ya, que involucra WhatsApp, Instagram, Facebook y otra de realidad virtual, que no recuerdo ahorita el nombre.
0: Vaya, que al final, pues él es un claro ejemplo de su frase, ¿no? El tomar riesgos de adquirir compañías y de ir haciendo crecer su, su empresa a través de la adquisición de, de, de estas plataformas y de ir creando un... Un sistema, un universo, ¿no? Vaya de, de tantas de tantas y tantas eh, plataformas que ahora... ¿Quién no está en WhatsApp? ¿no? ¿Quién no eh, ocupa ya WhatsApp, Instagram, Facebook? Y, y ya, parémosle también porque... Mark, a ver, ¿qué pasó ahí? No <ríe> estamos es eh, Mark?
1: No estamos asesinando. Pues fíjate, eh, realmente yo creo que la frase es un poco muy profunda. Es el hecho de que a veces cuando no te atreves a hacer algo... Tienes garantizado el fracaso, ¿no? Prácticamente vas a decir, bueno, es como cuando dices, ya tengo garantizado el no, ¿no? Es como si tú le quisieras hablar a una chica y le vas a preguntar algo, tienes el no garantizado, pero a lo mejor él sí tienes un porcentaje, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, que prácticamente el fracaso ya lo tienes por hecho, pero si lo intentas, pues no fracasar, o sea, simplemente es cuestión de intentarlo. ¿Por qué me dices ejemplo, Claudio? ¿Me sabes algo o, <ríe> o, o qué pasó?
0: No, no pero sí, sí. Eh, tiene mucha tiene mucha razón en el tema y yo también lo veo así no y como lo comenta la maestra eh, el tema de moverse de estar constantemente buscando ir más allá no no estancarse no quedarse en su zona de confort que muchas veces eso nos impide ese miedo a buscar algo más al qué va a pasar y si no lo logro y si lo hago mal y si no estoy listo eh, todas esas ideas irracionales en la cabeza que de repente te bloquean no y te impiden ...lograr llegar más allá. Lograr
1: ese sí tan anhelado, Claudio, que comentabas, ¿no? Fíjate, yo voy a dar un consejo muy rápido sobre esa cuestión. Eh, yo considero que cuando hay un miedo de promedio, ¿no?, para hacer algo... ...hay que pensar que en una semana esa situación ya no va a estar. Es decir, tengo miedo en ese momento por alguna situación... ...pero en una semana voy a estar ya sonriendo a lo mejor, ¿no? O tal vez llorando, ¿no? Pero pero bueno, podría estar sonriendo y a lo mejor feliz de que... ...pues ya pasó la situación y salió bien. O sea, simplemente no hay que... Tratar de que el miedo nos gane Como tal, ¿no? Hay que tratar de un poco más relajado en la vida
0: Así es, usted
1: maestra, ¿qué, nos puede, qué más nos puede aportar Acerca
0: de, de esta frase Y de este pensamiento
2: Bueno, yo lo que eh, me gustaría Agregar en este instante Es de que este Lo que mencionaste tú De salir de la zona de confort Tú no tienes La idea de Cómo vas a crecer si sales de esa zona de confort y de la satisfacción que tú puedes lograr y descubrir, vivir, el servicio que tú puedes dar si tú sales de esa zona de confort, porque eso te hace sentirte feliz y ese es el propósito ¿no? de, de esta vida, es venir a aprender para ser feliz.
0: Exacto, ahí, mira, está ahí muy la... Vamos a irlo incluyendo. nuestro. Tenemos un, un compilado de frases para hacer un programa especial. Ya lo vamos a incluir también. Ahí,
1: <ríe> su pensamiento. Bien, eh, Claudio, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Platícanos. Posiblemente decir eso, ¿no? Esa cuestión de que a veces cuando estamos como en la pecera, que es nuestro zona de confort, es un poco difícil querer salir porque estamos bien, ¿no? Pero yo creo que necesitamos como ese impulso que a lo mejor puede dar en ese caso una persona adicional a lo mejor un profesor, un amigo, no, un familiar, que te haga, date cuenta, no, darte cuenta que realmente puedes ir un poco más allá de lo que estás en el lugar en donde estás ahorita. Entonces, creo que es la invitación a ¿no, maestra que mucha gente salga de su zona de confort y que vaya detrás de los sueños que quiera realizar.
2: Bueno, yo en este momento aprovecho este micrófono para que si algunos papás nos están escuchando si algunos papás están pendientes de este, de este programa, este, quiero hacerles sentir que la educación que reciban en su casa va a ser extraordinaria para darle a ese hijo el impulso que necesita. Sí, porque muchas veces este, traemos una mochila tan pesada con tantas este, prohibiciones, con uh -huh. tantos miedos, con tantas... Lleno de piedritas. ¡Uf! Piedronones, <risa> yo <risa> digo. <diría. Rojones. risa> de verdad, y nos cuesta mucho trabajo. Y a veces, eh, como adultos, estamos en una situación en que tenemos que tomar una decisión y no lo hacemos ...por las... ...ni siquiera consciente... Lo, lo, ...lo sabemos... ...y decimos no... ...o nos da miedo... ...claro que el miedo es algo normal y natural... ...en el ser humano... ...y este... ...entonces... Yo les pido a todos los papás que miremos la manera en cómo vamos a educar a nuestros hijos. Porque de ahí depende que tú le des la seguridad a ese niño y que pueda inclusive este, en su salón de clase el decir, este, yo quiero hablar delante de todos, porque hablar... A hablar ante el, ante sus compañeros, hablar ante el público, ustedes que están llevando este programa tan bonito, este no es tan Gracias. fácil, no es tan fácil, de
0: verdad,
2: y vas a estar en, ante los micrófonos y llegar a los oídos, a los corazones de tanta gente, entonces creo que es una labor increíble la que están haciendo y los felicito.
1: Muchas gracias, Maestro, gracias, por, gracias, por las gracias, palabras gracias. Ay, que te quiero llorar o sea, Hay que recortar ese click, ¿no? Para subirlo Sí, ahí. sí, sí,
0: habló muy bonito, habló muy bonito De nosotros, la queremos, maestra ya ahí está. Ahí está, porque está mi dedito, Choco, espérate. Ahí está, ahí está Bien, bueno, para los que nos están escuchando También nos estamos grabando porque ya
1: estamos en YouTube Y en Spotify sí, Exactamente, ya. ya pueden volver a visitar, ¿no? Todos los Sí, todos, bueno, los todos Claudio, pues, vamos a subir, espérame O sea, todos, Con ¿todos, Clasmo, un todos en un futuro,
0: sí. <ríe> Cuando escuchen esto en Spotify ya están todos, pero ahorita todavía no. Bien, bien. Okay. Eh, continuamos, Claudio, ¿qué más? Pues bueno, tenés?
1: vamos a dejarlos ahí y vamos con la siguiente sección que se llama Keke. Keke. Pues empezamos, maestra, en esta parte hablamos sobre un hecho, alguna situación muy increíble que a lo mejor no sabemos y simplemente la discutimos al respecto. El día de hoy tenemos la mayor parte del dinero de los premios Nobel provienen del negocio de las dinamitas. ¿Usted sabía eso, doctora? ¿Maestra?
2: ¿Qué crees? No, no lo sabía.
1: Fíjate, bueno. y prácticamente lo importante aquí es que hay un premio Nobel de la Paz. Entonces, digamos que es un poco como contraproducente el hecho de que la mayor parte del dinero viene. Pues prácticamente a lo mejor sí se ha dado mal uso a las dinamitas, pero está relacionado en parte con la guerra, ¿no? Voy a leer un poquito más para tener un contexto. Alfred Nobel, el científico y mentor empresario sueco que dejó la mayor parte de su fortuna como base para el premio Nobel, afirmó que los activos de su patrimonio deberían invertirse en valores seguros para asegurar la dotación de los premios. Nobel hizo su fortuna con la invención de la dinamita y murió en 1895. Su testamento establecía que los intereses de, de vengados por las inversiones de su capital deberían distribuirse como premios. Cuando se leyó el testamento, su gente se sorprendió y se opuso. Y los premios finalmente comenzaron en 1901. ¿Tú, amigo, sabías esto?
0: Fíjate que, que no era un interés de vengado que tenía. Ya <risa> uh <-huh. risa> lo comprendo, Claudio. Eh, tú ya manejas mucho el inglés, el español de repente se nos va, ¿no? <risa> un poquito. Es que Pero estamos súper interesante el tema de cómo de cómo manejaron uh, el tema del recurso, ¿no? O sea, de para asegurar. Y bueno, también hablo un, un poco del del negocio del armamento y de toda esta parte, ¿no? Que al final es un negocio seguro. ¿Por qué? Ahí habría que cuestionarnos, Claudio.
1: Porque es un negocio seguro, las dinamitas. Yo creo que porque sigue existiendo actualmente las guerras. Y fíjate, como dos es curiosos para acabar con esa nota y podía hablar más al respecto, uh -huh. las cinco categorías del premio Nobel son Paz, Literatura, Química, Física y Fisiología, bueno, Física y Fisiología o Medicina. Y la cantidad para cada premio es aproximadamente un millón de dólares. Ahí es cuando realmente te preguntas que la ciencia realmente sí te puede dejar, ¿sabes? Como que a veces tenemos la... El estereotipo, no que si bueno la ciencia no puedes vivir de la ciencia. ¿Y dónde me, ¿dónde me inscribo, Claudio? Bueno, primero tienes que dedicarte a la ciencia. <risa> ¡Híjole! ¡Híjole! Pequeño detalle. Dedicarte pero, bueno, a la investigación. Y posiblemente, detalle. posiblemente crear o inventar o descubrir algo que muy poca gente en el mundo ha hecho para que la gente diga, sabes qué, él se merece el Premio Nobel. No, todavía no soy digno. Me es bueno, no, de la más. paz. Tienes que hacer algo que dé paz al mundo. No sé qué puedes hacer. Yo soy una bandera de la paz. Cuando quiera
0: que me ven, mira,
1: paz. <ris loops> ¿Por qué? Porque es de esa categoría o literatura? Podrías ser en literatura. No,
0: no, Pero literario no, no te no, veo. No te veo muy literario. No veo futuro en eso. Te veo muy literario. En esa rama, no, no, no. no. Continuamos, Claudio.
1: Pues bueno, simplemente eso, eh, maestra... Bueno, se entiende un poco el contexto, ¿no? De que obviamente es dinero que hizo su fortuna con base en eso, pero ya actualmente se invirtió en varias empresas, digamos, para generar los ingresos, ¿no? Entonces yo creo que es algo importante. ¿Tiene usted un dato interesante que hablar sobre los premios Nobel? ¿Que sepa al respecto?
2: Claro que sí. Bueno, sí yo sabía que Alfred, Alfredo Nobel él había dejado este, todos sus recursos para esto. Y yo creo ahorita que lo, lo estamos ligando así, este, de que su fortuna la hizo a través de que él tenía, este, por así decirlo, la explotación de la dinamita, uh -huh. creo que ese, ese hombre, ese ser humano que quiso dejar su fortuna, que la hizo a través de eso, este es como la ley de los opuestos, ¿no? Uh -huh. Que por un lado este se está... Este, Sacando los recursos naturales de la tierra Y que se dieron cuenta que sirve para este, lastimar a los propios seres humanos ¿sí? Entonces yo creo que cuando él tomó la decisión de dejarlo esto para estimular a la ciencia Estaba ya en el otro polo, en el otro polo de, 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 de lo que él había descubierto Porque el ser humano vamos cambiando conforme vamos, a, vamos evolucionando Pues vamos eh, Vamos subiendo la vibración en la que nos movemos, ¿no? Entonces, este, yo creo que el haber dejado este eh, legado para los investigadores, para los escritores, para los químicos, para los físicos, pues qué bueno que lo hizo, porque ustedes saben que la ciencia es un área donde no todo mundo la valora. Y los lo hemos visto y lo hemos vivido en nuestro propio país, ¿sí? En nuestro propio país hay talentos increíbles que se tienen que ir de nuestro país porque no hay las condiciones para que ellos hagan esa ciencia y lleguen a, a donde quieren llegar. Y un, un, un ejemplo de él es el doctor Mario Molina. El doctor Mario Molina es el único mexicano que ha ganado el premio Nobel de Química y que nos sentimos muy orgullosos de que este, ese ser humano increíble que hace poco murió este haya sido el que descubrió que en la atmósfera de, nuestro, de nuestra tierra había un hoyo que se había hecho y esto fue por los gases que subieron este los fluorocarbonos que uh -huh. esos son los que hicieron que se perforara esa parte de la atmósfera y que estaba causando graves problemas y el que lo escucharon él tuvo que irse a Estados Unidos para poder seguir su investigación, aquí en México no la hubiera podido lograr imagínate si se queda aquí en México pues no tuviéramos a este el, en la historia de nuestro país, que nació un mexicano que pudo ver lo que estaba sucediendo pues más allá de la estratosfera. Entonces, el, el, este, el que él, Mario Molina, haya sido el ganador y tenemos un premio de la paz como Octavio Paz... ¿Sí? Octavio Paz, que también es un mexicano que, que ganó un premio Nobel de la Paz y tenemos a otro, a otro maestro que ahorita no recuerdo el nombre que es de Zamora, Michoacán, este, que también fue un premio Nobel de, de literatura este, entonces de verdad que, que en todo el mundo hay talentos increíbles, pero que Alfred este, Nobel haya dejado ese recurso para estimularlos, porque ustedes, no sé si lo sepan, Mario Molina, él tiene una fundación, él dejó una fundación para que los niños de México, especialmente, y ojalá que llegue esta información hasta <risa> donde los corazones que tenga que llegar, este Mario Molina dejó una fundación donde él pide a través de esa de esa fundación le pide a los gobiernos en turno de que se le dé a las a la educación básica las facilidades para que desde los niños desde educación básica incursionen en la ciencia y hay un programa totalmente elaborado de la Fundación de Mario Molina para que la ciencia se dé desde temprana edad. Entonces, mira, ya nos abrimos así desde... A este Y me da gusto el tomar este... No sabía ni siquiera qué temas iban a abordar ustedes, pero de verdad me da mucho gusto que, que este hombre pudo eh, decir... Voy a estimular a, lo, a los científicos, ¿no? Voy a estimular a la gente que se dedique a la ciencia. Y hoy en día, para mí, es algo increíble, y este hace rato lo comenté, de que hoy, más que nunca, la ciencia y la tecnología nos están ayudando a la conservación de los seres humanos, pero también queremos utilizar la ciencia y la tecnología para la conservación de todo el planeta. ¿sí? Entonces, el, el día de hoy, este, decir que se suspenden las clases en Oaxaca, porque hay un fenómeno, un fenómeno natural, este, y entre comillas, ¿eh? un fenómeno este, de de astronómico, perdón, un fenómeno eh, atmosférico que está el ágata, como fue el es el nombre de la primer este de este primer fenómeno hidrometeorológico que se está dando en nuestro país y ya de tomar decisiones, ¿por qué? Pues se está tomando en cuenta la ciencia y a la tecnología, sí. Y en este momento yo también, este, pues mi mensaje de ahorita es de que, que a partir de hoy todos los tomadores de decisiones puedan tomar en cuenta todo lo que la ciencia dice, porque en el ambiente desde claro. hace más de 50 años los científicos están anunciando, está sucediendo esto, se está calentando el planeta y no se ha hecho caso este, a través de, de, de los tomadores de decisiones, de parar y de frenar esta gran emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y que esto está haciendo que nuestro planeta se esté calentando. O sea, ya ese es un hecho. Y desde hace 50 años, hoy, en este 2022, cumplimos 50 años que se dio la primera cumbre mundial de la Tierra. ¿Sí? y hoy estamos hablando de que ya este pasado mañana ya estamos a primero de junio y el 5 el de junio es el Día Mundial del Ambiente sí, y es una sola tierra el lema de hace 50 años lo estamos repitiendo ahorita entonces, de verdad es muy importante que ya se tome en cuenta la, a la ciencia y a lo que se dice la, este, los científicos de lo que está ocurriendo en, en nuestro planeta y así como Mario Molina este con esa gran visión que tuvo y demostró lo que estaba sucediendo en la atmósfera, cómo se tomaron decisiones para que se prohibieran esos gases, este Ajá. y que y ese ese este hoyo que había se cerró. O sea, eso es maravilloso. A esto lo pongo como ejemplo porque sí podemos el ser humano en este momento sí puede ayudar a que se detenga el calentamiento global y que evitemos que suba más de 1.5 grados en nuestro planeta. Entonces Mario Molina le hicieron caso, sí, y es un, un este fue nuestro mexicano que ha sido el único que ha ganado el Premio Nobel de Química, sí. Uh -huh. Entonces este y gracias a, a este Alfredo Nobel que siga estimulando este pues a la ciencia y a la tecnología.
1: Maestro, pues muy completo la, el comentario. Comentarle que, bueno, ese es hecho, ¿no? De que a veces los mexicanos tenemos que ir a otros países. Eso es totalmente cierto. Es un poco triste, la verdad, pero hay que mencionarlo. Porque muchas veces se valora un poco más el talento no mexicano en otros lugares. Y al final, simplemente la invitación es que aquellos que se vayan fuera del país regresan a México para poder... ...ponerse granito de arena, ¿no? Prácticamente... ...y la importancia de que le hagan caso... ...a la comunidad científica, porque como dice usted... ...había una, en el programa pasado, de hecho mencionamos... ...o hace dos programas, no recuerdo... ...una frase que decía que... ...los científicos generan conocimiento, pero la sabiduría... ...la adquiere la sociedad muchos años después... ...entonces, hay una conferencia que imparto... ...en la cual hay un artículo científico... ...de 2007 que menciona... ...que la presencia de un gran número... ...de reservorios del virus SARS-CoV... ...en conjunto con... El comercio de animales tóxicos en el sureste de China era una bomba de tiempo, o sea, prácticamente ese artículo decía que eso de la pandemia iba a pasar, pero volvemos a lo mismo, no se le hace caso realmente uh -huh. a los científicos en todo el mundo, ¿no? Hay diversas áreas, entonces hay que tratar de concientizar un poquito sobre esa cuestión, ¿no? De que realmente tomen en cuenta a los científicos porque, bueno, tampoco es que hablen al azar de ahí. Estudios que tienen que hacer para decir lo que van a decir
2: Claro, hay toda un, un, una vida de ellos dedicada a la ciencia ¿sí? Porque los científicos este, es esa su característica Y yo creo que no es lo que buscan llegar al premio Nobel Lo que ellos quieren es descubrir lo que hay en la naturaleza Para alertar al ser humano de diversas situaciones
1: muy bien, pues maestra, un gran comentario. ¿Agus algo más que quieras añadir? No, la verdad no. No es creo, la completo, verdad. Pero... es Muy
0: completo y la verdad, pues en el tiempo se nos va y ya casi nos vamos a corte, así que hay que, hay que avanzar, hay que avanzar, hay que, hay que darle, hay que muy darle bien. gas.
1: Pues vamos con la siguiente sección que se llama Win O Fail. <risa> Win O fail Muy bien, eh, pues maestra, en esta sección lo que vamos a hacer es leer un dato y usted tiene que decir si es cierto o falso. Bueno, aquí se llama Win Fail. Entonces, e igual, también Agus lo va a hacer. No, si quieres, dice. amigo. No,
0: si no, no pasa nada. Es
1: que, ¿sabes yo aquí como veo. que eh, Como que tuvimos una buena conexión
0: con la maestra, entonces yo, por eso. Yo aquí veo. Yo soy como... como ahorita soy como el, el chaperón así que usted... No, ya, 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 ya te puedo. ¿no? Como... Eres el becario, el becario. Sí, sí.
1: Ok, vamos a ya. Okay, va ya. ya ya Ok, dice... El ratón de computadora es más famoso que el ratón Mickey Mouse.
0: Me <risa> dices, ya vámonos serios. El ratón de computadora. Perdí en trasfondo. Oh, está bien, está bien, ¿Tú qué, crees? Yo, ¿Tú qué yo crees? Sí, sí, pero se escuchó. Bien, continúa, Claudia. <risa> yo ya sabes, me río por todo. Los okay. retos de la vida.
1: ¿Tú qué crees que es, Agos? Yo conocido. creo que es cierto.
0: Ya, ya toda la gente, todo, toda, hasta los niños están familiarizados con las computadoras, con los dispositivos. Entonces yo creo que que es más probable que conozcan a el mouse de la
1: computadora que a Mickey Mouse. ¿Usted o maestra qué opina?
2: Pues yo creo que los jóvenes también aparte de ya no utilizan ratón
1: Ah,
0: mira, ah, sí. Ahora ah, utiliza. <risa> <¿Qué>?
1: <risa> okay. Sí
2: es cierto que es muy famoso, estamos en esa era, en, en esa era tecnológica. La pandemia nos ayudó a, a que este, pues esto creciera. Pero hoy en día las computadoras ya se manejan con la yema de, del dedo, entonces el, el ratón ya, ya no está. Tan... Es
0: que mi presupuesto no llega todavía. <risa> No llega maestra, no, no me alcanza para una de esas
1: a ver producción, eh dinos si es falso o verdadero.
0: Verdadero
1: verdadero, a ver Claudio, ¿qué dinos? es verdaderamente falso, quise decir <risa> Ok, es falso, okay, okay, es falso. Ok, okay. Bien, bien, bien. Bien, les comento un poquito. El segundo ratón más famoso después de Mickey Mouse es el ratón de computadora. El ratón lo utilizamos a diario en nuestras PCs. Es una pieza indispensable y no nos podemos imaginar manejar nuestro ordenador sin él. Bueno, que ya mencionamos que sí, ¿no? Pero está directamente relacionada con la interfaz gráfica del usuario. Y ha evolucionado junto a esta hasta llegar a PC contemporáneo. En ese artículo te vamos a... Ok, en ¿es ese programa... <risa>
0: ok, eh, bien. Lo, bueno, en lo que te <risa> respire, Claudio. Okay. <risa> no se me voy a olvidar. maestra. <risa> el mouse todavía Todavía es, es presente. Bueno, en el caso de los que estamos familiarizados con temas de edición, eh, de video, de audio, eh, tema del gaming, también son muy populares los nuevos mouse. Yo, de hecho, recientemente me autorregalé un mouse eh, gaming porque es más práctico. Aparte, han. Se han adaptado hasta ser más cómodos, más ergonómicos, precisamente por el tiempo que uno pasa ahí. Pero ya, eh, regresamos. Cámaras y micrófonos con nuestro okay.
1: Bueno, en realidad, el primer mecanismo de control basado en una bola fue inventado. 1952 Perdón, perdón, perdón Es que Agus es muy gracioso la verdad Por la Royal Canadiense <risa> a ver, a ver. Okay, ok ya okay. Modo serio. Se trataba de la clásica bola de bolos De cinco agujeros montada en un mecanismo El cual seguía el movimiento en el que se giraba la bola Y trasladaba dicha información a movimientos De la pantalla el invento no fue jamás patentado, pero el concepto de utilizar una bola para mover el cursor de la pantalla, sí.
0: Te okay. estás está riendo porque dices bola y me estás viendo, Claudio. ¿Qué está pasando? Sí estoy gordito, <risa> pero... <risa> Bien. Ok. Interesante el tema acerca del de, de, de uso del mouse, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos o vemos las cosas, y lo hemos comentado mucho... Vemos las cosas que ya existen, que ya están Pero no nos preguntamos Cómo llegaron a nosotros, cuál fue el Trayecto y cómo fue Evolucionando desde el primero Desde la primera vez que se usó que se, Desde que se inventó la primera vez que se usó Hasta tener ahorita El dispositivo en nuestras manos Poderlo utilizar, o sea, sabemos que ahí está ¿no? Y cada vez queremos algo más ¿No? Como más completo Más más eficiente Pero no sabemos cómo comenzó ¿no? Ese trasfondo está interesante
2: Sí, efectivamente, bueno, respecto a esto, pues la ciencia y la tecnología van avanzando a un ritmo increíble, ¿sí? ¿Cuándo imaginábamos después de que las primeras computadoras abarcaban salones de casi de fútbol? Esas eran las primeras computadoras, a lo Perdón. que hoy conocemos en una computadora personal que ya la traemos en la mochila, en un, un dispositivo, en un dispositivo como un teléfono, un... y que el teléfono cada vez está este, utilizando este espacios más pequeños, entonces sí, la verdad que es un avance increíble, y en seis meses ya va a haber otra, mo otra novedad, no, y no. así se va, pero aquí también yo lo que quiero... Este, hacer un comentario respecto uh -huh. a esto. Primero, que reflexionemos que todo lo que tenemos para usar en, en la vida nos los da la naturaleza. Ah, eso sí. ¿Sí? Todo, ese teléfono que tienes, ese este, iPad y es tu teléfono y todo lo que tenemos, este nos los dio la naturaleza. Todo tiene un proceso increíble que si nos ponemos a investigar, como lo uh -huh. que tú dices, quién lo inventó, cómo era, este, cuánto de agua se utilizó para poder tener ahorita un, la, un
0: hace algunos programas que, lo comentamos,
2: sí, y que, uh -huh. que la verdad nos, nos, este, y, nos hacen que nos estemos inmersos en un, en una, este, forma de, de estar tratando de cambiar equipos cada seis meses, cada año, y dices, y se te vuelve como una obsesión el querer tener los equipos más avanzados, ¿no? Entonces, pero los que ya saben de esto, dicen, bueno, esto me sirve, sí, con esto lo cuido. Inclusive se ha creado para las computadoras este, agregarles memorias y hacerles un sinfín de cosas. este Y yo como maestra te, te comento que, por ejemplo, eh, ahí en el departamento donde yo estoy, tenemos computadoras que ya son muy viejitas, uh -huh. pero que sin embargo les damos el mejor uso para que podamos tener una herramienta de trabajo. Y hoy en día es eso una herramienta de trabajo,
0: sí, muy pero
2: muy alertas en que nos dejemos este absorber por esa este tendencia de que estemos cambiando a Del cada consumismo, rato. ¿no?
0: Del consumismo, que, sí, sí. Que vaya en otros países podremos hablar más. Eh, mundistas por así decirlo. Ah, es muy marcado, ¿no? El tema de constantemente... Aquí cuesta un poquito más de trabajo renovar un dispositivo. <risa> eh, por el tema económico también, porque los precios también van aumentando. Ajá. Pero sí, es, es complicado el tema ¿no? el, del cuidar la naturaleza. Sí, reciclaje. yo
2: creo que, que los mexicanos aún conservamos este, nuestros sentimientos, nuestros valores y como que te encariñas con un, un este... Si, por ejemplo, se te cae y dices... No, pues ahorita voy a que me lo arreglen. No solo por el dinero. Ajá. Sí, que implica el cambiarlo. El sino porque te encariñaste con él. O sea, ya le sabes todo que, que se te facilita la vida, ¿no? Pero, este... Y ahí está también demostrado que los mexicanos, este... Todavía, eh, a pesar de que este, nos, estemos tan cerquita de, de Estados Unidos... Este... Defendemos el, el amor... Defendemos el cariño, defendemos los valores universales y los valores que nos que, que no queramos perder, ¿no? Mm
0: -hmm. ahí, están, y, ahí están,
2: ahí, los ahí valores. están Ahí <ríe> están. <ríe> porque, porque, por ejemplo, este he escuchado a algunas personas que viven cerca de la frontera, que la gente que vive en Estados Unidos con una facilidad increíble, dicen, ya no me gusta esa pantalla, y aunque sirva la pantalla, la, la la llevan y hay grandes pero grandísimos eh, por no sé si son tiraderos o a lo mejor así lo considera la gente que está tratando de renovar, porque están en, inmersos en esa este en ese consumismo, pero aparte, este, yo creo que sus vidas no son tan no son plenas ni llenas por eso están buscando siempre el, el estar cambiando las cosas para ver si así se sienten mejor, nosotros los mexicanos nos sentimos muy bien en amanecer, en mirar el cielo, uh -huh. en sentir el viento, en sentir la lluvia. Entonces, vamos a seguir fortaleciendo los valores que tenemos. Pues una gran
1: reflexión, amigo Agus. Y si me lo permites, vamos a ir a un corte. Te Entonces, permiso. regresamos. Pero simplemente <risa> antes de que nos veamos, recordarles que nos sigan en la página del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de los Guerrero en Facebook y arroba en todas las demás redes sociales.
0: En algunas estamos como arroba guerrero, pero ahí nos encuentran igual.
1: Pongan, pongan COSITIEC a aparecer
0: Mira, Pongan lo que gusten <risa> Tampoco lo vamos a forzar aquí. No, La verdad sí busquen ahí al Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero En todas las redes sociales Como bien lo dice Claudio Y en www.cositec.gov.mx Porque tenemos ahí muchas, Mucha, mucha información Y convocatoria sobre becas Que está en la Fundación Vega Que igual lo platicamos regresando del corte Claudio Muy bien, pues vamos al corte y regresamos Bienvenido al bit. Desarrollan la microcámara Que utilizarán los nanorobots Del tamaño de un grano de sal La nueva cámara ofrece una resolución Y una claridad de imagen Inéditas en dispositivos de este tamaño Si quieres saber más No olvides actualizarte con nosotros Todos los
1: miércoles 6 de la tarde Actualízate pues bien, estamos de regreso, entonces simplemente recordarles que nos sigan en la página del Consejo de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero en Facebook www.cositiep.gov.mx y en algunas redes como dice Agus, en algunas no, cositiep arroba cositiep, Guerrero y en otras arroba cositiep. Pues bien, estamos de regreso y vamos con la siguiente excepción que se llama Logo Logo, eh, entrando Dale. en el... ¡Guau! Wow, wow. <risa> wow, tranquilo viejo. <bien>, ¿no? <risa> vamos a la siguiente excepción que se llama Avísenme. Ya estamos en la
0: isla. ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? A
1: pues bien, esa es la invitación. En esa parte más simplemente mencionamos qué hay de actividad en el Consejo de Ciencia para invitar a toda la audiencia. Mencionar que el día de hoy, más tarde a las 9 de la noche, va a haber un webinar. Es sorpresa. Entonces, ah, sí, un
0: invitado. Un... ahí Sorpresilla. Para que estén pendientes. para ¿no? No dejar intrigados para que se conecten. Eh, no es como que no sabemos quién va a ir. No, claro que no. Simplemente queremos
1: guardar el Es misterio. como que meterles un poquito la entrega para que ellos digan, ¿Qué, ¿quién va a pasar? No? ¿Qué, ¿De qué va a hablar? Entonces, como que se conecten en la página del consejo. Sí, Más we adelante.
0: los webinars recuerden todos los miércoles en punto de las 9 de la noche. Eh, aquí por... And, ¿no? ¿Por dónde?
1: <ríe> por la <ríe> página, la página de del Reyes,
0: consejo. De, okay. Ahí pueden encontrar el webinar. Y pueden revisitar también los demás webinars, que hay temas muy interesantes, maestra. La invitamos a que, a que lo revise. Okay. Hay temas de todas las áreas de... ...todos los... ...pues las materias, disciplinas... ...tenemos psicólogos... ...ingenieros... Astronomos. ...astrónomos... ...tenemos muchísima gente ahí... ...doctores
1: eh, ...en ciencias... ...con varias ciencias, ...de verdad están muy
0: completos... Eh, ...la... ...la gama de, de... ...de temas que se pueden revisar... ...y muy interesantes... ...hay ¿eh? diversidad...
1: Hay la diversidad. verdad ha
0: estado muy, muy... ...muy interesante... ...así que lo invitamos y... ...por qué no... ...denle también compartir ahí... ...también denle su reacción... ...dejen su pregunta... ...para que el eh, Pues los ponentes puedan resolverles Algunas dudas sobre ciertos temas Y pues salgan de la ignorancia Vaya, como un servidor que me informo Cada miércoles en los webinars Porque soy muy, muy ignorante yo de muchas cosas Ignoro muchas cosas, Claudio, no lo puedo saber todo Muy bien <ríe> <Okay>. <ríe> Bien, pues y buenas. también Ajá. Y también, maestra, tenemos ahorita una convocatoria de la Fundación Beca Que está eh, estamos llevando ahí en coordinación, tanto el COSITIEG con la Fundación Beca Un programa para que se vayan a estudiar al extranjero Ya sea una licenciatura, una maestría o un posgrado Tiene fecha límite, así que métanse rápidamente a la página del COSITIEG eh, Ya sea en Facebook o en www Punto go. mx y ahí pueden encontrar toda la información. El día 26, eh, hace unos días, hace una semana prácticamente, eh, tuvimos un webinar informativo donde se les dio toda la información que necesitan, se resolvieron dudas y eh, pues ahí está el webinar. Yo creo que más adelante vamos a repetir nosotros un webinar. Como Cositier para recordarles, ¿no? ¿Cuál es la información? Y que no se pierdan esta oportunidad de poder estudiar en el extranjero. Que la verdad, si sí, yo, Yo la verdad, no me, no me informé en su momento de, de todas estas becas, no me metí demasiado, pero me hubiera gustado mucho y lo estoy considerando el poder, porque no?, estudiar algo fuera del país, ¿no? Y becado, oye, oye, y por el Cositier, oh, mucho mejor. <risa> Dime <ríe> Claudio, tú que ya viviste esta experiencia
1: también. No, fíjate que hay varias convocatorias que me gustaría mencionar, o sea, referente a Fundación Beca. Hay algunos uh -huh. cursos digitales, pero que son en el extranjero. Entonces, eh, por lo que vi, son 100% del, de la beca, entonces está muy bien. Y simplemente que se meten un poquito, ¿no? Yo creo que al final, como dices, hemos tenido la oportunidad de salir fuera del país y hemos visto bastante lugares en los cuales creces como persona, principalmente y académicamente. Así es. Pues listo, ahí está. Y también mencionar nada más que mañana, jueves, se va a llevar a cabo la premiación del concurso estatal de ensayo. Ya finalmente ¿Sí? ha llegado a su fin. Entonces, bueno, un, nuevamente felicidades a todas las ganadoras que en su momento participaron, obviamente, y estuvieron ahí en las etapas de eliminación. La verdad, nos escribieron mucho a las páginas de, y a las redes sociales del consejo que
0: cuándo, que cuándo. Temas de fechas, temas de agenda, pero ya se llegó el día, ya se va a premiar a estas eh, chicas que participaron y eh, pues ahí está la premiación y también del, del concurso de dibujo, eh, también el concurso, concurso estatal de dibujo Viajemos al Futuro, donde ya también se tienen a los ganadores, ya se va a hacer la premiación también el mismo jueves en punto de las 3 de la tarde. Excelente, eh, muy está. bien. Pura premiación hoy. Mañana, mañana se entrega todo. Bueno, <risa> a, a, no a todos, porque a algunos se les va a mandar, pero mañana ya, ya es la premiación oficial de ambas, de ambas actividades. Así que estén muy pendientes a las redes sociales del Cositien, a cómo trabajamos en el Cositien. Claro Estamos que sí. bien
1: chambeadores. Y trabajando, vamos a la siguiente sección que se llama Encuentro Cercano de Cualquier Tipo.
0: Encuentro cercano ah,
1: De cualquier tipo. Pues bueno, entramos en cuestión de materia, Agus García. Entonces, maestra Ángela Memige, nuevamente un gusto que esté aquí, un honor que nos pueda acompañar en esta edición del programa de radio. Y queremos que se presente usted, con sus propias palabras, quién es la maestra eh, Memige, pero en cuestión de todo, la persona que está detrás de a lo mejor esa divulgadora científica, de esa maestra.
2: Muchas gracias. Uh -huh. Bueno, primero agradecerles a ustedes esta gran oportunidad y... ¿Quién soy? Uh -huh. <risa> bueno, yo soy Ángela Memija Alarcón, soy originaria de aquí de Chilpancingo Guerrero, soy una maestra muy inquieta, este, soy ambientalista este, como ciudadana eh, y soy divulgadora de ciencia. Así es que... Eh, he incursionado en estos dos grandes pilares del conocimiento que es este, la ciencia y lo que yo hago es investigar qué hacen los científicos y de un lenguaje muy común decirle a la población a los niños especialmente yo trabajo en la Secretaría de Educación Guerrero estoy en el Departamento de Investigación e Innovación Educativa en Educación Básica para mí, educación básica es el pilar fundamental, bueno, como los cimientos, hagan de cuenta. Uh -huh. Los cimientos de un ser humano que ahorita en muy muy este, enfocados estamos, todos mis compañeros este, y yo, estamos muy enfocados en trabajar con el tema ambiental. ¿Sí? Con el tema ambiental, porque estos niños que ahorita son de educación básica, debemos de, de acercarnos a ellos para elevar su conciencia y que ellos nos ayuden a, a cambiar los estereotipos de sus papás a cambiar hábitos este, en ellos y que ellos adquieran hábitos que les van a permitir el poder tomar decisiones en unos años, porque ellos son los que van a tomar las decisiones, pero prepararlos desde ahorita. Entonces yo me siento este, una mujer muy afortunada, este, soy una mujer regularmente soy muy alegre uh -huh. <ríe> muy alegre, me encanta ver lo bueno de la gente me encanta ver lo mejor de todo este mmm, yo lo que me, me puedo definir como una mujer amorosa <ríe> una mujer valiosa este, una mujer exitosa sí me siento exitosa este, porque aparte de mí lo que, lo que yo puedo transmitir con los niños, con los jóvenes, con los con mis queridos maestros, mis compañeros maestros, con mis compañeros de trabajo. Pero en mi familia, también en mi familia, quiero decirles que este tengo dos grandes y extraordinarios hijos, dirán, "Ay, la mamá cuervo." ¿no? <risa> pero este, no, la verdad que sí me siento muy afortunada con mis hijos porque qué creen? La pasión que siento por ser este, ambientalista hizo que mis dos hijos sean ingenieros ambientales. Wow. Así es que este, yo, ustedes ahorita están muy jóvenes, pero cuando tengan, ya la <risa> gracias, gracias. <risa> tengan la oportunidad de tener sus hijos, uno se siente muy bien cuando logras lo que estás haciendo y lo que tú quieres, lo que anhelas. Pero creo que es un doble, una doble alegría, un doble orgullo cuando tus hijos los ves que tienen éxito. Que tienen y además que están haciendo lo que a ti te apasiona. Imagínense cómo me siento de feliz. Este tengo un hijo que vive allá en Puebla. Este, él es ingeniero ambiental. Ahorita es el director del ecocampus de la WAP. Y está apasionado como me ven a mí ahorita por este una acción que van a realizar el 5 de junio, que es el Día Mundial del Ambiente ahí en el Ecocampus de la UAP y tengo otro pequeño que acaba de terminar este, Ingeniería Ambiental el año pasado ellos han tenido la oportunidad de irse al extranjero y por eso yo invito a todos los jóvenes a que escuchen, escuchen el webinar para que este, ustedes les den las señales que necesitan ellos, porque a veces a lo mejor tú no, no, no viste esa señal de irte al extranjero, pero salir al extranjero no solamente es una gran oportunidad de prepararte, sino es una gran oportunidad de que tengas en la mano una llave que puedes, que te das cuenta que puedes abrir el mundo. Sí. Entonces, este, mis dos hijos han estado, eh, mi hijo Javier, que está en Puebla, hizo su maestría en, en, este, en la Complutense de Madrid, y mi hijo Cristian estuvo dentro de su licenciatura un año en la Universidad de Bilbao, en España, y que vienen con una mentalidad diferente. ¿Por qué? Porque esos países, especialmente les hablo ahorita de España, en esos países, en el ámbito del ambiente, están más avanzados que nosotros, ¿sí? Y que ellos vivan este, esa, esa circunstancia les permite venir y decir, quiero hacer esto en México, ¿no? Uh -huh. Como cuando yo fui a Japón, yo estuve en Kioto, Japón, en el tercer foro mundial del agua, y cuando caminé por las calles de Kioto, y estuve en marzo, donde se reunieron todas las... Bueno, ahora ya no se dice razas, pero todas uh -huh. las culturas del mundo se reunieron en Kioto, Japón, para que habláramos de un solo tema, el agua. Uh -huh. Y ahí, en esa experiencia tan bella que tuve, este, caminé por las calles de Kioto y yo me quedé enamorada de que estaban los cerezos en flor, ¿no? Y que es un, es un espectáculo grandioso que muchas veces lo hemos visto en videos, en fotografías y demás. Y cuando me toqué mi corazón y mi corazón latía 100 cien por hora, yo dije, tengo que hacer algo en Chilpancingo. 5. Sí. Y en el 2007 empecé a hacer reforestación urbana aquí en el encauzamiento del río Huacapá. Los robles rosas que ustedes ven florear desde enero hasta... Uh -huh. Todavía andan algunos ahí floreando. esos los hemos plantado nosotros. Wow. Y, o sea, ese es como, por ejemplo, decirte... Para mí, salir me hizo reflexionar y decir... Esta, esta belleza también la quiero en mi tierra. ¿sí? Y afortunadamente, estamos cada año reforestando y reforestando... Hasta que un día... Todo el encauzamiento, especialmente nos hemos enfocado del tecnológico hasta galerías, uh -huh. ¿sí? Ahí es donde los que están enfrente del Palacio, un la, enfrente también del, del eh, Sentimientos de la Nación, del Auditorio, ustedes han visto qué belleza de, de árboles, pues así, esa fue mi inspiración. Entonces yo creo que todos los mexicanos que tenemos la oportunidad, decimos cuando estamos fuera, yo lo voy a hacer, ¿sí?, lo voy a hacer y yo invito a todos los jóvenes que se preparen, que se den cuenta de, de los valores, del talento que tienen, de la inteligencia que tienen y por ejemplo, ahí en mi trabajo este, hemos creado un programa que se llama Mi Primer Inventor y que participan niños de primaria y de secundaria, como ven. No, no, pues bien, bien, maestro, <ríe> Entonces, imagínense, <risa> hoy en día puedo decirles con tanta alegría que este niños que empezaron a hacer sus inventos desde primaria Ahorita ya son jóvenes que están trabajando, y les voy a decir, porque para mí es un gran orgullo, este un joven de aquí de, de Chilpancingo trabaja en la BMW en Alemania de diseñador de autos. Wow, qué y se dio cuenta desde, desde que estaba en, en educación básica de ese uh -huh. talento. Y él siguió su corazón Siguió su talento Siguió su misión Y hoy lo vemos exitosamente este, En otro país Desempeñándose, ¿no? Sí, ah, entonces Pues, ¿qué más les puedo decir? Y sobre Lenny? eso, precisamente abordando <risa> Ese comentario
0: sí. eh, Maestra, ¿cuál es su sueño? Si nos podía compartir de manera Muy concreta, ¿cuál es su Mayor sueño O meta profesionalmente Por cumplir bueno, me imagino que ha cumplido muchas de las que se ha puesto, pero ¿cuál es la más grande? ¿cuál sería su sueño más anhelado dentro de su profesión?
2: En ese instante el sueño más grande que tengo es que las autoridades educativas, mis jefes y la gobernadora me ayuden para volver a abrir el Cirsic, el Centro Infantil de Recreación, Ciencia y Cultura, ese uh -huh. es ahorita mi más grande de sueño y que ojalá nos puedan ayudar porque ese es un semillero de niños porque nos visitaban los niños ahí y ellos de ahí salieron muchos niños que hoy son biólogos, químicos matemáticos, físicos que los físicos se tuvieron que ir ¡astrónomos! ¡astrónomos que hemos creado! nosotros hemos descubierto la vocación en ellos ese es mi sueño más grande en este instante
0: Oh, oh, ay, oh. Yo recuerdo hace muchos años Que pasaba por por esa zona Por la el que libramiento Como Los Cocos Andale, sí. uh -huh. eh, Para los que no son de, de Chilpancingo que, que nos escuchen En todo el país y fuera del país eh, Hay una zona por aquí en la ciudad En la capital del estado de Guerrero Que es el libramiento Atisla Que conecta al mercado central Con la salida a la carretera Rumbo a Tixla. Y ahí se encontraba eh, como a la en el primer cuarto de tramos, más o menos, se encontraba ahí eh, el CIRSIC.
2: Uh -huh. Exactamente, uh -huh. un espacio educativo de divulgación de ciencia desde temprana edad.
0: Sí, que era un trenecito, ¿no?
2: Ah, es un cabús. Eh, sí, era, sí, sí era. traje, traje estaba, un cabús de estaba, tren, traje un muy, vagón muy de puro. tren. Porque lo
0: veías y te, o sea, te atrapaba desde que lo veías. O sea, era guau, wow, ¿no? Y no tuve la oportunidad de visitarlo. Pero sí, sí, es un Era un proyecto muy bonito sí. yo que
1: lo reabran ya puedes
2: no Sí, puedes. La, eh, verdad, claro. la verdad, pues, la verdad sí. que sí Ojalá que sí, <risa> ustedes me van a ayudar Miren, hoy el universo Está aquí <risa> <risa> Con nosotros y este Ojalá que Esta petición Llegue y se abran todas Las puertas que se tengan que abrir Para que Chilpancingo vuelva a tener Ese centro de Centro de investigación, porque los niños ahí empiezan a investigar y ahí empezamos a motivarlos y hoy este ese centro también hacía, aparte de divulgar ciencia, lo que hacía era promover este el cuidado del ambiente
1: Hay doble propósito entonces Exactamente. Maestra, de verdad muchas gracias por contarnos toda esa parte de usted, realmente es importante conocer detrás que hay de cada persona como profesionista más que profesionista sino como persona entonces no acabaríamos de hablar ahorita bastante de su trayectoria que ha tenido tanto en cuestiones de astronomía educación y demás esperamos que se pueda acompañar en una próxima visita para hablar especialmente de algún tema muy particular que quiera tocar pero no se va todavía tenemos una uh -huh. última sección que vamos a tener que abordar y ahora de sí de uh -huh. hecho si me permites eh, okay. eh, Claudio
0: tantito uh -huh. Maestro, yo tengo nada más tres preguntitas muy concretas adelante ¿qué música escucha? Porque se hace una persona muy alegre, muy sonriente... Y digo, como que me da, me da esa intriga... ¿Y qué, qué tipo de contenidos ve? Uh -huh. eh, Películas, series... ¿Me puede compartir? Y por último... ¿Cómo se ve usted en cinco años?
2: Bueno, primera... La primera pregunta que me hiciste es... ¿Qué tipo de música uh -huh. escucho? Yo escucho música muy alegre, con mensaje... No me gusta los ruidos... Las, la, lo que ahora dicen que es música, pero con mucho ruido no me gustan. Ya no, antes a lo mejor la la escuchaba, pero hoy ya, o sea, ya no la... No la disfruta. No, para nada. <risa> Escucho música de amor, con, de verdad, me encanta la música de amor. Escucho música clásica, ¿sí? Y, este, esas son los las tres, este modalidades de música que escucho. De eh, la segunda pregunta que me hiciste es eh, Los serías, contenidos. Películares, contenidos. Películares. Me encanta ver documentales. Ajá. Documentales que se refieren a, a, la, a la ciencia. Me encanta ver este meterme a ver qué están haciendo los los astronautas en la estación espacial internacional. Me encanta, me encanta. <risa> este, y me encanta ver documentales respecto a todo el avance de la ciencia y saber cómo está nuestro planeta, porque eso me motiva a decir, bueno, si los demás no se dan cuenta, yo sí me estoy dando cuenta, y si me estoy dando cuenta, tengo que hacer algo para que, este, y por eso las cosas que hago son muy innovadoras, sí, uh -huh. porque van, este, adelante, Con adelante, la exactamente, sí, yo soy, eh, me pongo, este, a ver documentales tanto de astronomía me pongo a ver documentales de, de la tierra... ...que me encanta mucho... ...y como un día el doctor Rodolfo Neri Vela... Este, ...que cuando estuve yo en el CIRCIC... ...lo traje tres veces aquí a Chilpancingo... ...para que diera conferencias... ...y él en una ocasión le hicieron una entrevista... ...a los periodistas y le dijeron... ...oiga, ¿y usted quiere ser gobernador de su estado? Y él dijo... ...no, no, no me interesa ahorita... ...pero me gustaría que llevar a todos los tomadores de decisiones del mundo, llevarlos a dar una vuelta alrededor de la Tierra. Y me gustaría llevarlos para que ellos se den cuenta lo frágil que es nuestro planeta, lo bello que es nuestro planeta y el amor que está transmitiendo y a ver si así, los tomadores de, de decisiones en el mundo trabajamos juntos para que se conserve el planeta para Tierra. Para
0: rescatarnos. Exactamente. ¿Y ¿Cómo se ve en cinco años?
2: ¿Cómo me veo en cinco años? Bueno, yo me veo trabajando en la Secretaría de Educación. <risa> me veo ya con el CIRSIC abierto. <risa> ya.
0: Y, y Agus ahí. Sí, sí, el Agus, primero por favor. Fila, por fila, el, el primera fila. ¿Saben
2: qué? Les voy a compartir algo de este sueño que en este momento ustedes me están haciendo que se active. Vamos a tener viven? vamos a tener ahí un jardín botánico de Cactáceas, porque ese es el lugar donde está ahí el Sirsic, en la parte del, del vagón Digo, del cabús, porque el, el, el cochecito amarillo que está ahí lo traje por carretera. Y tenemos un avión que ya todo eso está en ruinas. Y eso es de la Secretaría de Educación Guerrero. Y yo quiero, y ahorita le pido a Dios me dé la oportunidad de darme vida y salud. Porque ganas, tengo muchísimas ganas de, de echar a andar otra vez el Cirsic y de hacer de ese espacio y de hacer de la Secretaría de Educación Guerrero, el tener elementos para mover los indicadores de educación en nuestro estado, que, que eh, es una labor que todos tenemos que hacer pero que no, mis queridos maestros también necesitan el apoyo de las autoridades para tener elementos y herramientas nuevas, porque no podemos pedir resultados diferentes si, si estamos haciendo lo mismo. Sí, entonces, así me veo, así me veo en, en este en cinco años, y saben, no bueno, yo les dije, este es el sueño de este instante, pero tengo otro sueño de mañana, ¿saben cuál es?
0: No <risa> ¿Qué bueno.
2: guerrero puede tener un planetario? Bueno. Tenemos un anteproyecto que se llama Guerrero Planet uh -huh. Y que en los foros cuando nuestra este gobernadora empezó a preguntarle a la gente qué quería Yo hice esa propuesta y ojalá, <ríe> ojalá que pudiéramos tener en Guerrero un planetario. Porque saben ustedes que solamente dos estados de la república no tienen planetario. ¿Guerrero? Guerrero y Colima. Y entonces, claro, lo sabía, muy bien. se
0: notaba que lo sabía. No,
2: entonces, imagínense, el tener un planetario no es solamente para mirar las estrellas como algunas personas este, piensan. Dicen. Exactamente. Uh -huh. Mirar el, las estrellas ha sido siempre una motivación de todos los seres humanos que hemos habitado este planeta y conocemos tanto por ellos, ¿sí? Y, hay este estados de la república como Yucatán, que tienen cuatro planetarios. El que nos
0: presten uno, ¿no?
2: Siquiera uno.
0: <risa> el que no les guste, el que no les guste, ¿no? que ahí empolvándose ese. Ajá, Muy bien, ay, ay. y
2: no solamente es la belleza, el estudio. ¿Saben lo que hace? Solamente con mirar el cielo, alcen sus ojos al cielo y nos va a dar una sensación de paz. Entonces necesitamos un planetario, un guerrero planet aquí en Chilpancingo Guerrero. Ahorita si volteamos,
1: pues, nos da un poquito de frío, no, porque no, está y, nubladón. No, y nos quema un poquito el sol a veces. Ah, bueno, Muy sí, está nublado.
2: Pero ya podemos ver el sol con, con este ah, telescopios, con filtros especiales, sí, le podemos tenemos, ver no. las manchas solares, le podemos, no, así es que, bueno, sí, acepto y sí les pido me vuelvan a invitar otra vez para sí, que, no, que sí, podamos sí, platicar sí. este de, de temas este, que ustedes nos comenten.
1: Gracias, maestra. Claudio,
0: seguimos, entonces.
1: Pues bueno, vamos con la última sección, que se llama El Glosarillo. El Glosarillo.
0: Se nota que no estábamos cerrados en el micro... El glosarillo de esta semana, la palabra que tenemos para esta sección Bueno, le comento rápido, maestra, el glosarillo eh, Cada semana damos una palabra que se utiliza en, pues, en el, las áreas de la ciencia ¿no? y la tecnología Y damos una definición, tratamos de hacerlo más común Algo que usted mencionó, que tratar de, de llegar a, con un lenguaje distinto Que no sea tan técnico, que no sea tan fractal Fractal. Exactamente. Bien. No fractal. No fractal. Y la palabra de la semana es Petricor. Eh, bautizado por dos investigadores australianos en la década de 1960, esta fragancia cálida y terrenal, y terrenal que experimentamos cuando la lluvia golpea el suelo sue seco, sueco iba a decir, <risa> al suelo seco, <risa> es producida por bacterias. En una entrevista, estas criaturas abundan en el suelo. Explicó el profesor Mark Butner, jefe de microbiología molecular en el centro John Innes. Entonces, es. cuando dices que huele a tierra húmeda, en realidad lo que estás oliendo es una molécula producida por cierto tipo de bacteria, dijo a la BBC. Esa molécula, conocida como geosmina, es producida por el streptom Streptomices. Uh -huh. Un grupo de actinobacterias, el género más extenso, presente en la mayoría de los suelos saludables. Estas bacterias también se utilizan para crear antibióticos comerciales. ya ah, qué bonito huele cuando va a llover la
1: tierra sí, mojada. Sí, hoy o así sea,
2: amaneció, oliendo no, a tierra mojada. Sí,
0: es, oh, me voy a mandar a hacer una fragancia. ¿Se puede? Sí.
1: Fíjate que André. mucha gente... No, de hecho, fíjate que mucha gente que se dedica al mundo de la, de la moda de, de toda esta área... Ha querido como que se crear ricarlo. fragancias. Exactamente, o sea... Sí, o sea, realmente no, que, no lo han podido hacer, pero... Eh, es que lo van una,
2: a lograr, lo van es que a seguir una, intentando, ¿no? Es un sí. aroma,
1: y bueno, a mí me ha tocado, digamos,
0: no viajar fuera del país, a lo mejor, pero he visitado muchas comunidades del estado, a, que están retiradas, que están en campo prácticamente, y un amanecer en campo con eh, la tierra mojada, nublado, no tiene comparación, y más con los paisajes y los escenarios que nos regala el estado de Guerrero,
2: y, y luego la temperatura, ¿no?
1: la, la temperatura, el frito. Sí, todo, todo el mundo, eso.
2: Tu café de olla me con canela. Sí. <ríe> y, y, <ríe> y escuchar el canto de los pájaros y de sí. los gallos. Sí, no, los... es increíble.
1: <ríe> increíble. Todo toda una experiencia. ahí pues ya esa... me voy al campo. <ríe> <ríe> pues la palabra es esa para que, o sea, podemos decir que, o sea, que huele a tierra mojada, ¿no? Pero también podemos decir que huele a preticor. Es como la, la palabra que aprendimos en No suena
0: tan romántico, pero. <risa> como la otra palabra. que ¿Cuál era la que podíamos utilizar cuando voy a qué? Miccionar. Voy a miccionar. Uh -huh. Voy a miccionar también. Así, guay, guay huele la pedricor, voy a echar una emocionada. <risa> Bien, pues ahí esa es la palabra de esta semana, maestra, ¿cómo es la palabra? Interesante, ¿no?
2: Pues como tú dices, nada romántica, pero, este, pero me está. gusta más, este,
0: mojada. huele a tierra mojada. <risa> ahí está la palabra de esta semana, Claudio, en el glosarillo, ya en la recta final
1: del programa. Exactamente, pues no nos queda más que ya empezarnos a despedirnos, a agradecer enormemente primero a la invitada que nos acompaña el día de hoy por aceptar la invitación y también a todos los reescuchos que nos escuchan prácticamente cada miércoles que ya son fans que están ahí no esperando yeah, yeah. a emprender simplemente radio no y poder estar ahí bueno y también los que van a ver los videos que están viendo los videos en ese momento
0: ya hay un club momento. de fans de Claudio bebé se llama <risa> las, las Claudio los Cla Cla Claudio
1: los Claudio los Claudio <risa> muy bien Pues maestra, de verdad Un gusto que nos haya acompañado A mí me gustó mucho la entrevista Es una persona que se nota que ha vivido bastante En varias cuestiones Entonces tiene una capacidad de expresar Prácticamente tanto emoción En las palabras que dice Tanto la experiencia que haya llevado por años Entonces, de verdad fue una entrevista muy interesante Yo le agradezco que haya aceptado la invitación Y pues bueno, también eh, aus
0: Sí maestra, de verdad muchas gracias eh, Por compartirnos parte de su trabajo Parte de lo que es eh, usted, ¿no? Y pues que nos acepte una invitación a un café también porque tiene muchísimo que platicar y es muy interesante sus proyectos y todo lo que viene en puerta ojalá que se pueda concretar porque la verdad eh, son proyectos muy bonitos que ojalá se puedan rescatar y se puedan lograr los que vienen ahí, todavía en planeación. Muy Muchísimas bien. gracias por estar con nosotros.
2: Pues la agradecida soy yo por haberme invitado este nada más me habló mi amigo Tino, que le mando saludos, saludos y me dijo, y, Tino, y me dijo, este, maestra, este, queremos hacerle una entrevista. Ah, sí, y yo va, les agradezco No sabía yo cómo iba a ser el formato Pero bueno, me no. encantó Les agradezco mucho Desde este miércoles voy a ser su fans también Ay, Para estar este, escuchándoles Actualiza, actualiza Muy bien. Muy bien. Sí, 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 para eh, compartir con ustedes Les felicito, les Gracias. felicito por por esta nueva modalidad que están utilizando y si sí es cierto debemos de, de actualizarnos para estar en lo que los jóvenes están escuchando porque con ellos debemos de llegar. Así es que yo les agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí. Me sentí muy contenta, muy tranquila, a pesar de todas las cosas que tengo que hacer.
1: <risa> se relajó, ¿no? se, me, se fíjate un poquito. que sí, sí, me
2: relajé, lo disfruté. Les agradezco y yo espero que todo el público Radio Escucha este, también le haya agradado este esta entrevista y que nos den otra oportunidad por ahí cuando ustedes deseen de invitarnos. Para
0: la segunda temporada va a estar aquí con el... Sí,
2: y este ya, ¿para qué? ¿Qué tal? de si ahorita cuando yo ahorita compartí este, esta, este sueño, el de hoy, el, el sueño de hoy, y el sueño de mañana también, ¿eh? Uh -huh. este, ¿Qué tal si ya tengo algo que, que informarles? ¡Oh! Porque bien. la energía, la energía se une y esa energía mueve todo. Así es que este les agradezco muchísimo y que tengan, de verdad, les deseo mucho éxito en esta nueva muchas forma gracias. de acercarse con los chicos.
1: Muchas gracias, maestro.
0: <risa> de verdad, ya me estoy haciendo <risa> Ya me, me llegó. Ya termina tú, Claudia. Ya no puedo.
1: <risa> pues bueno, simplemente muchas gracias a todos. Yo soy Claudio Carvajal y les agradezco a todos los que nos escuchan cada miércoles. Y agradezco especialmente a nuestro invitado del día de hoy. Y un gusto, Augusto García, como siempre, amigo. Qué bueno que estás aquí de regreso.
0: Ya sabes, yo me ausento de ratitos, pero las obligaciones. Estamos trabajando. No es por no es por desidia, es porque andamos trabajando mucho en el Consejo de Ciencia y Tecnología. Eh, estamos en muchas actividades también y los invitamos a que sigan las redes sociales del Consejo para que vean todo lo que estamos realizando. De hecho, los eh, eh, ahí hasta nos estamos también actualizando. Nos han dado talleres, nos han dado muchísimas cosas. Estamos tratando de, de mejorar para poder eh, hacer nuestra parte para la mejora del Estado, ¿no? Que eso es lo, lo importante. Y, pues, gracias, Claudio. Yo me despido. Soy Agus García. Hasta la próxima.
2: Hasta pronto. Hasta el programa, amigo. Ok, me voy a despedir, pero
1: ya me había yo soy Claudia Y hemos llegado al final de esta emisión. La actualización ha finalizado. Los invitamos a seguir las redes sociales, como dijo Agus, y página oficial con para que se enteren de todas las actividades que estamos realizando para ustedes. Y también invitarlos a que se conecten la próxima semana, a la misma hora, mismo canal, misma estación de radio, para recibir su update de información. A nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero les decimos hasta la
0: próxima. Chao. Bye. El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero presenta Actualízate. 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 What, what, what? Actualízate. Actualízate. Actualízate.
1: Actualízate.
0: Actualízate. Esto es. Actualízate. Esto es. Actualízate. Ciencia, tecnología y algo más.
1: Four.